0: Moin Moin Leute, willkommen zum allerersten Grateful Talks Podcast. Mein Name ist Otto Grunwald und ich möchte euch heute in der allerersten Episode meinen eigenen Podcast präsentieren. Jetzt kommen wir erstmal zu dem Namen. Wieso komme ich überhaupt auf Grateful Talks? Also, ich plane ein Unternehmen zu gründen namens Gratex und ähm, das Unternehmen dreht sich primär darum, ähm, Computersysteme zu Verkaufen speziell angefertigte computersysteme auf gewisse bedürfnisse und wünsche meiner kunden und ähm, da ich halt auch unglaublich dankbar bin hier auf dieser welt zu sein und äh, die möglichkeit auch zu haben mit euch den lieben zuschauern und zuhörern meine erfahrungen zu teilen habe ich mich dann dazu entschlossen den podcast grateful talks zu nennen da ich halt wirklich insgesamt wirklich sehr sehr dankbar bin und kommen wir dann auch mal kurz auf meine Core-Values zu sprechen, damit ihr auch schon mal so eine grobe Vorstellung habt, wie ich mir mein Unternehmen vorstelle. Und zwar, ich plane dieses Unternehmen deshalb zu gründen, weil es mir darum geht, mit meinen Mitmenschen dieselben Grundwerte zu teilen. Also von Freiheit, Menschlichkeit und ähm, vor allen Dingen halt auch den Leuten eine Stimme zu geben. Und ähm, ja, nicht einfach nur ein ganz normales, standardmäßiges 0815-Unternehmen zu sein. Ich möchte, dass auch ihr, liebe Zuhörer, etwas über mein Unternehmen und mich erfahrt. Dazu fange ich dann auch erstmal an, ein bisschen was über mich selbst zu erzählen. Also, wie gesagt, ich heiße Otto Grunwald, ich bin 27 Jahre alt und ich bin geboren in Karaganda, Kasachstan. Ich habe somit also russische Wurzeln. Ähm... Jedoch muss ich auch dazu anmerken, dass meine Vorfahren ähm, deutsche Aussiedler waren und äh, wir jetzt dann halt quasi Immigranten sind, die zurückkamen nach Deutschland. Nach Deutschland kam ich, da war ich ungefähr zweieinhalb Jahre alt. Ich bin ähm, circa ein Jahr später erst nach meinen Eltern hier nach Deutschland gekommen, da meine Eltern halt wirklich gar keine finanziellen Mittel hatten und mich halt nicht sofort hierher holen konnten. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, für ähm, meine Eltern äh, ja, war eine Matratze und drei Löffel so <lacht> gefühlt das größte auf der Welt, weil wir halt wirklich echt nichts hatten und äh, ja, die konnten sich dann halt anfangs es nicht leisten, hier in Deutschland dann noch ein kleines Kind zu haben, was sie halt noch mit durchfüttern mussten. Ich glaube, auch damals war die Zeit halt auch einfach komplett anders. Die ähm, Education, äh, beziehungsweise halt äh, das ganze System war noch nicht so stark ausgeprägt, so wie es heute war. Somit war das dann halt erstmal so. Aber das war eigentlich auch gar nicht so schlimm, dass ich noch mal ein Jahr länger in Kasachstan geblieben bin, denn ich hatte eine wirklich gute Zeit mit meinen Großeltern gehabt und ähm, ja, bin dann auch, äh, als ich hier in Deutschland angekommen bin, erstmal auch wirklich in einer anderen Welt gelandet. Äh, dazu noch eine kleine, <lacht> sehr lustige Anekdote. Mein allererstes äh, deutsches Wort war das Wort gut. Ich glaube daran, dass das allererste gesprochene Wort eines Menschen auf jeden Fall seinen Charakter symbolisiert und ähm, ja, bei mir war es halt eben das Wort gut, ein Polizist hatte mich gefragt, äh, wie es mir geht, laut äh, Geschichte oder Aussage meiner Mutter war das so und meine Mutter sagte auf Russisch zu mir, sagte dem Mann auf Deutsch zurück gut und ich habe ihm mit gut geantwortet und äh, ja, das hat alle zum Lachen gebracht auf jeden Fall. Weshalb ich auch wirklich echt stolz bin auf das allererste deutsche Wort, was ich gelernt habe. Aber kommen wir dann auch zum nächsten Punkt. Also wie bin ich denn auch aufgewachsen? Ja, also meine Kindheit war alles andere als äh, sonderlich leicht. Also wie gesagt, finanziell hatten meine Eltern nicht sonderlich viel gehabt. Ähm, ich bin als sehr unsicherer Mensch zur Welt gekommen, ähm, ich muss sagen, schon als kleines Kind hatte ich sehr stark dieses Mindset in mir gehabt, ähm, ja, nicht aus meinen gewohnten vier Wänden ausbrechen zu wollen. Äh, dazu gibt es auch noch eine andere ganz lustige Geschichte. Und zwar, meine Mutter hatte mir auch dann erzählt, wie ich dann das Laufen gelernt hatte, als ich klein war, als wir noch alle in Russland waren bzw. in Kasachstan. Äh, auch nochmal ganz nice to know: zwei Wochen nachdem ich geboren wurde, ist äh, die Sowjetunion zerfallen. Ne? Zufälle gibt es. Und ähm, ja, auf jeden Fall hatte ich dann auch damals in Kasachstan äh, mir einen kleinen Weg so zusammengesucht, wie ich mich immer an der Wand entlang hangeln konnte. So dass ich dann halt eben immer die Sicherheit hatte. Und äh, diese Geschichte, die mir meine Mutter erzählt hat. Symbolisiert auf jeden Fall für mich persönlich echt sehr, sehr stark meine inneren Dämonen und ähm, ja, mein inneres Wesen. Was mich auch wiederum äh, dazu führt, dass halt dann auch meine äh, Jahre in der Schule echt nicht so einfach waren. Also ähm, als ich dann eingeschult worden bin, war ich halt äh, ja, ein ziemlicher Loser. Ich wurde sehr viel gemobbt. Ich ähm, habe einfach nicht quasi verstehen können, warum ja, Kinder oder die Menschen gemein sind. Ihr müsst euch das auch so vorstellen. Ich bin halt auch so aufgewachsen, dass ähm, mein Vater meine Mutter verlassen hatte. Da war ich ungefähr, glaube ich, fünf oder sechs Jahre alt gewesen und ähm, ich denke halt, das ist auch eine sehr, sehr essentielle Phase für ein Kind, weil da geht es halt kurz davor, in die Schule zu kommen. Und ähm, da es uns ja damals schon wirtschaftlich echt super schlecht ging, äh, ja, war es halt dann noch viel, viel schlimmer. Und meine Mutter musste gefühlt vier Jobs haben, damit sie sich selbst und äh, mich irgendwie durchfüttern konnte. Und äh, das wiederum resultierte halt auch darin, dass ich dann, ja, quasi immer sehr, sehr viel alleine war, schon als kleines Kind und ähm, ja, da viel auf der Strecke geblieben ist. Äh, was halt die Erziehung betrifft. Meine Mutter hat natürlich wirklich echt immer ihr Allerbestes gegeben und ich bin ja auch echt grateful äh, bis, zum, bis zum Umfallen, aber ich weiß halt auch, dass die Möglichkeiten damals echt nicht anders für sie da waren und ähm, deshalb habe ich da auch ähm, keine Bedauern oder was auch immer und bin einfach nur dankbar, dass ich halt jetzt hier stehe und diesen Podcast aufnehmen kann. Aber kommen wir wieder halt zurück zu meiner Schulzeit. Auf jeden Fall war ich halt durch meine ja etwas problematische Aufziehung ähm, quasi socially unable to survive, also... Ich hatte halt so quasi gefühlt, null Soziales geht's. Ihr könnt euch das halt so vorstellen, wie als wäre ich auf einem einsamen Planeten aufgewachsen und hätte dann halt so quasi meine ersten Schritte lernen müssen, mit Menschen umzugehen, obwohl ich halt schon, keine Ahnung, sechs oder sieben Jahre alt war, als ich eingeschult worden bin. Ich muss sogar sagen, wenn ich mich zurückerinnere recht daran, habe ich die ersten, das erste halbe Jahr nicht mal verstanden, warum ich in der Schule war. Ich, ich habe ähm, Zahlen für Bilder gehalten und ähm, äh, Buchstaben auch. Also ich habe nicht mal verstanden, warum ich das äh, schreiben oder in Anführungsstrichen nachmalen sollte. Und ähm, ja, dementsprechend war das auch wirklich eine einzige Katastrophe. Also ich glaube, ich war einfach noch nicht so wirklich weit gewesen, um halt zur Schule zu gehen. Ähm, einmal von der inneren Entwicklung heraus, also menschlich und auch von meinen ganzen äh, ja, anderen Skills halt her, von den äh, kognitiven Fähigkeiten sozusagen, war ich noch nicht so weit. Aber auf jeden Fall habe ich dann auch irgendwann dann geschafft, die Kurve zu kratzen und habe dann auch gelernt, wie man schreibt und li liest und rechnet, aber ich war nie sonderlich gut gewesen. Ich war eigentlich immer ein ziemlich, ja, schon damals in den äh, ersten Klassen echt nicht ein besonders guter Schüler gewesen. Ich habe auch ehrlich gesagt die Schule wirklich richtig gehasst. Also, ähm, ja, ich, ich habe halt einfach auch nicht in unser klassisches Schulsystem reingepasst. Auf jeden Fall nicht. Ähm, das ist mir dann noch viele Jahre später bewusst geworden. Und das hat sich dann auch erstmal so gezogen bis ich dann auf die fünfte Klasse gekommen bin und ihr müsst wissen, ich komme aus Niedersachsen und da hatten wir damals noch sowas, das nennt sich Orientierungsstufe. Das müsst ihr euch so vorstellen, dass also für all diejenigen, die es halt nicht wissen, was das ist, ähm, da kommen nicht mehr alle Lehrer zu euch in den Klassenraum, sondern die haben halt immer ihre festen Klassenräume gehabt und dann musste man halt eben von A nach B die ganze Zeit wandern und zusätzlich begann es auch, dass wir dann... Kurse hatten, wo wir dann die Schüler in Gruppen gepackt haben, je nach ihren Fertigkeitsleveln in Englisch, Mathe und Deutsch waren es, glaube ich, auch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber auch an Englisch und Mathe erinnere ich mich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ja, dreimal dürft ihr raten, in welche Gruppe ich dann halt gelandet bin. Ich war natürlich in der Gruppe B, wo die ganzen schlechteren Schüler waren. Und äh, in der Gruppe B äh, waren natürlich auch die ganzen äh, Raudis, Tyrannen, ja, die mir halt ähm, das Leben schwer gemacht haben. Ich hatte immer noch nicht verstanden, äh, warum alle um mich herum immer gemein sind zu mir. Ich habe alle um mich herum immer äh, schuldig gemacht. Ich habe sie geblamed für mein Unglück. Und ähm, das hat sich dann auch nochmal intensiviert äh, mit meiner damaligen Klassenlehrerin. Liebe Grüße gehen raus an Frau Richter. Ähm... Ja, die mochte auch nicht sonderlich äh, Ausländer, so wie mich. Auch wenn ich Otto Grunwald heiße, das war ja dann ziemlich egal, ob ich den deutschesten Namen überhaupt gefühlt hatte. Sie wusste, dass ich halt ein Immigrant bin und das hat sie mich auf jeden Fall sehr, sehr häufig spüren lassen. Was darin resultierte, dass ich die Schule noch mehr gehasst hatte und ähm ja, da gab es dann halt auch zum Beispiel so eine sehr prägende Geschichte für mein Leben, ähm, damals in der Orientierungsstufe. Ähm, ich hatte einen Klassenkameraden, äh, Robin war sein Name, ähm, der war sehr, wie soll man sagen, hm, energetisch, er wollte sich immer ständig bewegen. Ähm, in meinen Augen war er immer sehr hyperaktiv, er wollte immer die Aufmerksamkeit von allen Menschen haben. Also so hatte ich ihn zumindest bewertet, als ich jünger war, als ich damals noch in der fünften, sechsten Klasse war und auf jeden Fall gab es da dann halt mal so das eine Erlebnis, wo ich dann an einer Treppe stand und dann quasi, ich weiß nicht mal warum das so war, aber ich hatte mich aus Zufall quasi nach hinten gedreht und dann hatte ich dann halt eben so aus dem Augenwinkel gesehen, dass er auf mich zukam. Er hatte mich dann halt volles Brett mit seinem ganzen Körpergewicht, wie bei, wie bei so einem Footballspiel, ähm, getackelt. Und äh, ja, ich bin dann halt ähm, eine 10-, 12-stufige Steintreppe runtergeballert. Und äh, das war für mich deshalb so eine sehr extreme Erfahrung, weil ähm, ich lag dann da unten ähm, auf dem Boden und normalerweise hätte ich eigentlich losgeheult und alles drum und dran. Und ähm, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht mehr heulen konnte. Ich, mein Gehirn, alles hat sich einfach nur gedreht. Äh, ich lag halt am Boden, sehr wehrlos. Und ja, natürlich haben das die Kinder natürlich irgendwie mitbekommen damals. Vielleicht hat es auch Robin herumposant, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, äh, ja standen die dann halt oben am Geländer und haben mich halt voll so breit ausgelacht. Und ähm, meine Klassenlehrerin wollte mir auch nicht helfen. Ähm, der hat sich die Geschichte dann halt erzählt und ähm, sie hatte dann den lieben Robin gefragt. Und äh, ja, Robin äh, hat natürlich geleugnet, dass es so war, obwohl ich ihn klipp und klar gesehen habe. Aber hey, no hate Robin, heute habe ich dir ja verziehen. Ich bin ja dankbar, dass das halt passiert ist. Das hat mich auf jeden Fall zum Besseren geprägt. Liebe Grüße gehen an mich raus. Und äh, ja, somit wurde halt dieses ganze Gebilde in meinem Kopf immer und immer schlimmer. Ich habe noch härter alle um mich herum geblamed für mein ähm, Unglück. Und ja, dann kam, bekam ich auch äh, damals meine erste Empfehlung, meine Schulempfehlung nach der sechsten Klasse. Da sollte ich dann halt von der Orientierungsstufe auf die ähm, Hauptschule wechseln. Und ähm, wir haben ja so in unserer Gesellschaft so diese Brandmarkung für Kinder, die zur Hauptschule gehen. Und das war mir auch schon damals auf jeden Fall bekannt. Das ist, denke ich, auch heute kaum anders. Obwohl es halt eigentlich der größte Schwachsinn ist. Also, dass wir überhaupt halt unsere Kinder so separieren in verschiedene Schulsysteme und so weiter und so fort. Ich halte davon persönlich gar nichts, aber das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Thema für einen anderen Podcast oder beziehungsweise für eine andere Podcast-Episode. Aber auf jeden Fall bekam ich eine Hauptschulempfehlung und hatte meine Mutter angefleht. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut. Ich hatte sie mit, mit Tränen angefleht: Oh, bitte schick mich nicht auf die Hauptschule, schick mich nicht auf die Hauptschule. Und dann hat sie mich gegen die Empfehlung der Lehrer auf die Realschule geschickt und. Da bin ich dann halt auch untergegangen. <lacht> Ziemlich untergegangen. Das Niveau war eigentlich nicht so hoch für mich, aber ich habe mich einfach permanent unwohl gefühlt. Ich war ständig quasi angespannt und ich konnte einfach mich auf nichts richtig konzentrieren und ich habe die Schule einfach gehasst. Ich habe sie wirklich echt gehasst und ich habe mich immer gefragt, was mache ich hier, warum sitze ich hier überhaupt? Was dann halt darin resultierte, dass ich auch sitzen geblieben bin, das erste Mal in der siebten Klasse war das. Daraufhin habe ich die siebte Klasse wiederholt. Das wurde natürlich auch nicht besser, weshalb ich dann nach dem ähm, ersten wiederholten Halbjahr äh, dann runtergeschmissen wurde von der Realschule auf die Hauptschule und äh, ich erinnere mich auf jeden Fall noch sehr gut, ich hatte mich damals gefühlt wie der größte Loser überhaupt ich hatte diesen ganzen Schwachsinn, den die Gesellschaft uns so über diese Schulsysteme einredet, komplett geglaubt und dachte jetzt, okay, hey, uh, my life is done. Also das war's jetzt mit mir. Ich werde in der Gosse landen. <lacht> so nach dem Motto. Und uh, ich hatte auch ein paar Freunde gehabt oder Menschen halt gehabt, mit denen ich mich besser verstanden hatte auf der Realschule. Und uh, ja, die haben mir dann auch furchtbar gefehlt. Ich erinnere mich noch, dass ich halt zig Träume gehabt hatte über den Verlust von meinen Freunden von der Realschule oder in Anführungsstrichen guten Bekannten. Und ähm, ja, mein erster Gedanke war auf jeden Fall, als ich dann damals die Hauptschule betreten hatte, okay, der Tag, an dem ich hier wieder raus bin, äh, den werde ich rot, grün und blau anstreichen im Kalender. Ne? Ähm, ich wollte echt da nicht hingehen. Aber dann ist echt was Lustiges passiert, auf jeden Fall. Also, ich hatte auch damals noch nichts über solche Themen wie Bescheidenheit auch gelernt und ähm, ich hatte eine ziemlich große Klappe gehabt und habe das auch alle meine Mitschüler fühlen lassen, ähm, dass ich denke oder dachte, dass ich ihnen überlegen bin, weil ich von der Realschule kam. Und ähm, dann hatte ich irgendwann mal, ich erinnere mich noch sehr gut, einen Matheunterricht gehabt, indem ich dann ähm, gesagt hatte, hey, ich habe Thema X oder Y schon fertig bearbeitet. Und irgendeiner meiner Schulkameraden sagte dann auch zu meinem Mathelehrer, ja, der kommt von der Realschule, der hat das alles schon gehabt und so. Und äh, dann hatte mein damaliger Mathelehrer äh, liebe Grüße an Herr Gründl ähm, zu mir gesagt, beziehungsweise zu meinem Mitschüler, ich habe nämlich gar nicht gesagt, weil in dem Moment hat er mir auch wirklich die Seele einfach nur geraubt, mit seiner Ehrlichkeit halt. Er sagte, ja, wenn der Otto alles wissen würde, warum sitzt er denn da nicht hier? Also weiß er doch nicht alles. Also dementsprechend machte ich jetzt ran und bearbeite dieses Arbeitsblatt. Und das hatte mich auf jeden Fall echt in diesem Moment komplett wachgerüttelt. Ich ließ meine hochnäsige Haltung hinter mir und bemerkte dann halt auch, dass ich halt besser wurde in der Schule beziehungsweise ähm, das Niveau, um halt wirklich ehrlich zu sein, das Niveau auf der Hauptschule ist halt wirklich sehr weit unten angesiedelt. Bedeutet eigentlich, um wirklich ehrlich zu sein, äh, ja, man muss schon fast arbeiten, um keinen Hauptschulabschluss zu kriegen. Äh, das ist eigentlich wirklich nicht so schwierig. Also E egal wie unbegabt man denkt ist oder man denkt, wie unbegabt man ist zum Lernen, das kann man wirklich schaffen. Also ich weiß, jeder Mensch hat da auch eigene Standards beziehungsweise jeder fängt von einem ganz anderen Startpunkt aus an, aber das geht wirklich. Also ehrlich, das muss man wirklich echt schaffen. Und ähm, ja, ich ähm, fing dann an, sehr gute Noten die ganze Zeit zu schreiben, da mir das Niveau halt leichter fiel, da es halt, wie gesagt, auch deutlich unter dem Realschulniveau war. Und irgendwann, ich weiß es nicht mehr genau wann, aber irgendwann begannen dann halt auch meine Mitschüler, damals auf der Hauptschule, das zu respektieren, meine Leistungen in der Schule. Und ich wurde dann häufiger mal nach Antworten auf Fragen gefragt oder... Man ähm, bat mich darum, jemanden dann halt bei den Hausaufgaben zu helfen oder, oder, oder. Äh, was mir dann auch wirklich ehrlich sehr, sehr gefallen hatte. Also ich entdeckte, dass es mir Freude machte, anderen Menschen helfen zu können. Und das wiederum resultierte auch darin, dass meine Mitschüler anfingen, mich zu akzeptieren und mich zu mögen. Und lustigerweise... Zum allerersten Mal in meinem Leben fing ich an, ein wenig meine Zeit in der Schule zu genießen. Zu Hause habe ich es leider nicht so genossen. Meine Mama war sehr, sehr sauer darüber, dass ich halt äh, ja die Schule oder bzw. die siebte wiederholt hatte und dann doch noch runtergeflogen bin. Und äh, daraufhin äh, zwang sie mich dazu, jeden Tag 90 Minuten zu lernen. Und ähm, ja... Das hatte mir absolut keinen Spaß gemacht, aber ja, Dinge zu tun, die einem keinen Spaß machen, muss ich auch heute rückwirkend dann später sagen, ja, sind dann halt auch wirklich Dinge, die einen weiterbringen. Auch nochmal ein zukünftiges Podcast-Thema. Und äh, ja, ich absolvierte da dann die Hauptschule echt gut. Und äh, lustigerweise halt auch, habe ich dann das allererste Mal auch meine erste Freundin dann äh, auf der Hauptschule gehabt. Äh, Jasmin war ihr Name. Ähm, ja, Jasmin und ich ähm, teilten eine <lacht> Leidenschaft, kann man sagen. Wir beide haben äh, World of Warcraft äh, gespielt. Ich habe damals, als ich noch deutlich jünger war, sehr, sehr, sehr viel Zeit vor Computern verbracht. Ähm, das hat mich wiederum auch dahin geprägt, dass ich heute halt Computer bauen oder beziehungsweise äh, Systeme bauen und äh, individualisieren ähm, zu meinem Business halt machen möchte. Und ich glaube, ich bin auch damals mit Jasmin über das Thema World of Warcraft <lacht> ins Gespräch gekommen. Falls ihr es wissen wollt, ich habe einen Krieger gespielt und sie ein Paladin. Und äh, wir haben uns halt dann immer sehr viel ausgetauscht. Und äh, ja, irgendwann äh, artete das auch daran aus, dass sie irgendwie durch eine ihrer Freundinnen meine Telefonnummer bekam. Äh, keine Ahnung. Und äh, wir haben dann halt auch ICQ-Nummern ausgetauscht. Falls ihr nicht wisst, was ICQ ist, das ist halt so ein Programm, da hat man dann halt damals in den Good Old Times so eine, so eine Nummer bekommen und die hat man dann halt mit Person X oder Y austauschen müssen, um dann mit der Person auch chatten zu können. Da war die Welt halt noch ein bisschen anders. Man hat halt quasi noch so Social Interactions, so soziale Skills gebraucht, um wenigstens so die Nummer noch auszuwechseln. Da gab es dann noch kein Tinder und Dating-Apps und Co., und äh, ja, so ist das, hat das eine dann zum anderen geführt. Und ähm, ich habe dann noch das ganze volle Programm mit Jasmin dann halt auch durchgehabt. Ähm, erstes Mal Sex, erst ein Kuss und so weiter und so fort. Und äh, sie, war schon, sie hatte das auch, also sie hatte das noch vor mir alles schon hinter sich gehabt, was dann auch so ein bisschen mein Vorteil war, muss ich auch echt gestehen. Und äh, es war auch wirklich echt eine wundervolle Zeit, die ich mit äh, Jasmin ähm, genossen habe. Wirklich eine Zeit, für die ich echt unheimlich dankbar war. Ähm, ja, durch Jasmin habe ich auch so das allererste Mal mitbekommen, wie das so ist, so ein intaktes Familienleben zu haben. Ihr Vater hat mich wirklich sehr, sehr warmherzig immer aufgenommen. Äh, ja, Er hat mich häufig zum Grillen eingeladen. Ähm, mit dem großen Bruder habe ich mich auch sehr, sehr gut verstanden und ähm, ja, habe dann auch wirklich eine super tolle Zeit gehabt auf der Hauptschule. Unglaublich aber wahr, ich habe äh, ja, mit relativ wenig Aufwand, da ich ja jeden Tag so viel gelernt habe und der Stoff halt nicht so schwierig war, auch auf der Hauptschule meinen Realschubschluss nachgeholt. Ähm, ich hatte eine, für mich damals, für meine damaligen Verhältnisse eine echt hübsche Freundin gehabt. Und äh, ja, ich war also der happiest guy in the world. Das hatte sich aber natürlich dann halt auch eben irgendwann ändern müssen. Und ähm, ja, Jasmin ähm, hat sich dann von mir getrennt. Ich glaube, ich war ja wohl einfach irgendwann mal zu langweilig. Ich bin ja überdrüssig geworden. Ähm... Wirklich den Grund habe ich nie sonderlich erfahren, warum das so war, aber das spielt ja auch heutzutage gar keine Rolle mehr. Auf jeden Fall habe ich dann halt so den ersten Glimpse darauf gehabt, wie dann halt so ein intaktes Familienleben ist, was ich halt ähm, zu Hause nie so klassisch hatte, so wie man es kennt und das hat mir halt auch super gut gefallen. Ähm, als es dann eben vorbei war mit meiner Hauptschulzeit und ich dann halt ähm, nicht so wirklich wusste, was ich mit mir anfangen sollte, hatte einer meiner damaligen besten Freunde, Mert, äh, hieß er, ja, türkische Abstammung, ähm, mir vorgeschlagen, hey, lass uns doch auf die Fachoberschule gehen und dort eine Fachhochschulreife machen Richtung Wirtschaft und Damals habe ich halt noch geglaubt, ja, okay, hier Schulabschlüsse und so die klassische äh, Education sind so der Schlüssel zum Sieg und bla bla bla, also habe ich einfach Ja gesagt und ich wusste ja sowieso nichts mit mir sonderlich anzufangen, wo ich, was ich machen wollte, wo ich arbeiten wollte, wer ich sein wollte, da hatte ich eine null Ahnung. Äh, man muss auch dazu sagen, meine Generation ist quasi die Generation, die überhaupt erst mitbekommt, was es für Möglichkeiten dann halt gibt, durch das Internet, Technologie, Selbstverwirklichung und so weiter und so fort. Meine Mutter hatte nie sonderlich über diese Thematik mit mir geredet, ich kann mich wirklich nicht ein einziges Mal dran erinnern, aber ich mache ihr auch, wie gesagt, gar keine Vorwürfe, ich weiß ja, dass jemand nur im Kopf hatte, hey, wir müssen halt überleben und über die Runden kommen und äh, ja, da sind dann halt diese Sachen komplett unten drunter gefallen, weshalb ich dann halt auch mich sehr, sehr lange vor dem Ernst des Lebens sozusagen, wie man es ja auch gerne nennt, versteckt hatte und die äh, FOS machte, die Fachoberschule Richtung Wirtschaft. Die habe ich dann auch nur mit Hängen und Würgen geschafft, nachdem ich wieder ein Jahr wiederholen musste. Also ich bin jetzt schon zweimal sitzen geblieben in einem Schullauf oder in einem Schulzyklus, wenn man das so nennen kann. Und ja, habe das dann hinter mich gebracht, aber wusste echt immer noch nichts mit mir anzufangen, gar nichts. Ich war dann ähm, Pi mal Daumen schon 19 oder 20 Jahre alt gewesen. Habe dann vom Jobcenter bei uns äh, immer wieder irgendeinen Müll bekommen, im Sinne von, hey, geh doch mal dahin oder mach mal das oder mach mal dies. Die Leute dort hatten überhaupt gar keine wirkliche Ambition, dass ich mich selbst verwirkliche oder meine Träume verwirkliche. Das ist denen halt dort ziemlich egal, meiner Meinung nach, also was ich darüber denke, sondern es geht den Leuten halt nur darum, halt zu vermitteln und halt ihren Job halt auszuführen. Was ich ihnen auch ehrlich gesagt auch gar nicht verübeln kann. Ich meine, hey, wir leben in einer freien Welt. Die Leute haben sich dazu entschlossen, für diese Institution zu arbeiten. Und wenn die damit happy sind, halt anderen nur Leuten äh, oder anderen Leuten halt nur Dinge zu vermitteln und ihnen gar nicht wirklich helfen zu wollen, dann ist das halt ihr Bier und nicht mein Bier. Darüber habe ich nicht zu urteilen. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann halt mal so ein Praktika gemacht und all so ein Zeug, aber. Das hatte mir auch alles nicht gefallen. Ich hatte mal ein Praktikum gemacht als äh, Versicherungskaufmann. und das, das, das fand ich absolut furchtbar, äh, weshalb ich mich dann auch entschloss, äh, wieder zurück zur Schule zu rennen, weil das kannte ich ja bereits schon und das war so meine bekannte Welt. Und äh, dann entschloss ich mich halt eine Ausbildung zum äh, PTA, eine schulische Ausbildung zum PTA anzufangen zum pharmazeutischen, technischen Assistenten. Nicht aus Überzeugung oder nicht, weil ich diesen Job so toll fand oder was auch immer. Ähm, ich hatte es in irgendeiner Bewerbungsreklame meiner damaligen Berufsschule gelesen und habe mir gedacht, hey, fuck it, äh, <lacht> ja la lass uns einfach noch ein bisschen weiter wegrennen. Das resultierte natürlich auch äh, darin, dass ich halt echt unheimlich fett geworden bin, ich habe mich nur für meinen Körper interessiert, meine Ernährung und ähm, ja, war einfach nur faul und habe den ganzen Tag am Computer gespielt und das ist jetzt auch erstmal so das äh, grobe Ende, ich fasse nochmal als kleines Resümee zusammen, also den Podcast möchte ich halt machen um meinem Unternehmen eine Stimme zu verleihen und um euch halt zu erreichen, um auch eure Fragen zu beantworten und euch schon mal so einen kleinen Sneak Peek halt auf zukünftige Sachen zu geben. Über meine Person kann ich halt sagen, dass ich halt als sehr, sehr unsicherer Mensch zur Welt gekommen bin, mich auch wirklich echt sehr stark an der Schule gequält habe sehr sehr lange nach leidenschaft gesucht gesucht habe in mir und die auch erst sehr spät entdeckt habe und ähm, ja die zukünftigen informationen dann wie es dann weitergelaufen ist dann meine geschichte wie ich dann zu grey tags gekommen bin ist natürlich noch länger die gibt es dann halt im nächsten podcast zu hören in episode nummer 2. Und ich würde mich echt megamäßig drüber freuen, wenn ihr mir ein paar Kommentare hinterlassen könnt. Und ähm, ich bin auf jeden Fall auch dankbar für jede Kritik. Und äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören und äh, schaut doch wieder rein zur nächsten Episode.